0: Si il y a 5 ans, tu m'avais dit les scénaristes d'Hollywood en 2023 vont se mettre en grève parce qu'ils pensent être menacés par l'IA, <rire> j'aurais dit, mais t'as fumé la moquette, mon gars, ah, oui. c est, c est, ça n'arrivera jamais. quoi. Et, et, et c'était tu vois, même il y a 5 ans.
1: Bonjour, je suis Manuel Davy et je vous souhaite la bienvenue dans les carnets de l'IA. Ce podcast, c'est l'occasion de vous partager les expériences de la communauté de celles et ceux qui font bouger l'intelligence artificielle. Pourquoi et comment adopter l'IA dans son entreprise Par où commencer ou encore, quelles sont les bonnes pratiques pour performer Autant de questions auxquelles nous apportons des réponses avec des spécialistes du sujet. Eh bien, bonjour à tous. J'ai le plaisir d'être aujourd'hui à Paris, dans les locaux de la start-up Lighton, avec Laurent Daudet. Donc, tu es le, le cofondateur et le directeur général de Lighton. Bonjour, Laurent. Oui, bonjour, Manuel. Eh bien, merci de nous accueillir aujourd'hui. Et donc, est-ce que tu pourrais, pour nos auditeurs, te présenter et nous présenter Lighton je suis un ancien chercheur, hein, je suis physicien à la base et on a créé Lighton en
0: 2016 parce qu'on voyait que l'IA changeait de dimension donc euh, maintenant euh, je vous passe les, les, les détails des débuts de Lighton mais maintenant on est une des entreprises positionnées sur ce qu'on appelle les grands modèles de langage, cette IA générative dont on parle beaucoup notamment mm -hmm. en alternative à ChatGPT par exemple.
1: Très bien, alors pour nos auditeurs peut-être préciser qu'on se connaît depuis longtemps puisqu'on était effectivement dans la même communauté de recherche autour de, de l'audio et qu'on se retrouve aujourd'hui et c'est un grand plaisir pour moi. Je voudrais profiter aussi d'avoir un expert comme toi sur les modèles de langage pour clarifier aussi pour nos auditeurs un petit peu tous ces concepts de chat GPT, robots conversationnels, les LLM, maintenant on entend t'en parler des RAG. Est-ce que tu peux nous aider à y voir clair dans tout ça
0: oui, effectivement, il y a beaucoup de concepts nouveaux et, et ce qui caractérise justement ça, c'est la, la vitesse à laquelle tout ça s'est développé. C'est absolument sidérant. Oui. Il y a, a 4-5 ans, c'était assez marginal et maintenant, ça a totalement explosé. Même nous qui sommes au cœur du truc, au cœur des réacteurs, on est un peu euh, époustouflés par la vitesse où chaque semaine, il y a plein de nouveautés. C'est un foisonnement. Ouais, c'est un foisonnement. Donc, essayons de faire un peu le, le tri dans tout ça. Euh, on va commencer par euh, l'IA générative, par exemple. C'est vrai que l'IA... Euh, ça s'est toujours occupé d'analyser plein de choses. Euh, mm -hmm. dès, les, dès les débuts, l'IA, ça adore les grandes quantités de données. On parlait ouais. de big data, etc., mais c'était plutôt pour l'analyse. Oui. Et là, maintenant, on est rentré dans une génération de, de modèles avec GPT-3, etc., qui sont capables de générer du contenu. Oui. Euh, alors, au début, c'était du texte, puis maintenant, il y a eu les, vi les vidéos, les images avec mid-journée, etc. Et euh, ça génère du contenu qui est parfois de qualité euh, aussi bonne, parfois, que ce que peut faire des, des humains. Donc
1: Oui, oui, c'est vrai que c'est absolument bluffant, la première expérience
0: avec ChatGPT. Exactement, et ça remet en cause parce que les informaticiens appellent le test de Turing, finalement. Est-ce que oui. je suis en train de parler avec une machine <rire> ou avec un robot Donc ça, oui, oui. Alors, Ce côté IA génératif, ça fait partie de ces nouveautés. Et là-dedans, euh, bah, le le premier pour nous qui a été vraiment... Euh vraiment convaincant, on s'est dit ça y est là ça marche, c'était GPT-3. Et GPT-3 c'est un modèle euh, qui a été sorti par OpenAI, cette société dont tout le monde a entendu parler hein, bien entendu, euh, c'est sorti en, en mai 2020 je crois de, de mémoire. Donc c'était Et... il y a très longtemps oh, Oui c'était <rire> il y a très longtemps exactement Et depuis beaucoup de choses se sont passées, c'était aussi quelque chose qui était saisissant par deux autres choses, donc c'était un truc qui avait des nouvelles propriétés qu'on appelait les propriétés émergentes, ça veut dire que c'est des IA qui savent faire des choses sur
1: lesquelles elles n'ont pas été explicitement entraînées Oui on ne s'attendait pas à ce qu'elles sachent résoudre des petits problème ah, Exactement,
0: euh, tu lui dis euh, sors-moi les mots-clés de ce truc ou euh, paraphrase-moi comme parlerait un enfant de 8 ans euh, ouais. et ça sait faire des choses comme ça alors que c'est dingue, ça n'a pas été programmé pour les Même les concepteurs s'imaginaient pas que ça saurait le faire.
1: Ouais. Et ça c'est dû à la taille. C est, c est qu appelle... Parce qu'il y a ça dans les données finalement et donc il y a une capacité
0: à capter ça dans Voilà, les mais ouais. il faut du coup un, un modèle qui a plein 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 de paramètres et pour ouais. le caractériser c'est ce scaling hypothèse l'hypothèse de scaling. Plus tu scales le modèle, plus tu l'entraînes sur une grosse quantité de données et ça devient des, des quantités de données vraiment phénoménales et ça demande des super ordinateurs pour les entraîner,
1: ouais. mais plus tu as ces propriétés-là absolument magiques. Alors, c'est super clarifiant par rapport à l'histoire de tout ça. Donc, GPT-3, c'est un LLM, c'est ça
0: GPT-3, oui, c'est ce qu'on appelle un LLM, Large Language Models. Euh, alors, un grand modèle de langage. Et euh, bon, alors les, les gens sont sont pas toujours d'accord sur la série. Où est la définition euh, Chez nous, chez nous à Lighton, on dit c'est un LLM dès qu'il y a au-delà d'un milliard de paramètres. Voilà, c'est okay. une définition qu'on a pris qui est arbitraire. Il y a des gens qui peuvent ne pas être d'accord. Mais en tout cas, c'est la génération euh, mm. euh, GPT-3, par exemple. Lui, il avait 175 milliards de paramètres. Euh, ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà assez colossal. Mais maintenant, ouais. on a entendu parler de modèles qui étaient... Euh, on va au. 1000 milliards. milliards. voilà, ouais. c'est milliards de paramètres. Bon, euh, on ne pourra pas toujours aller à des modèles toujours plus gros
1: aussi. Hein. Alors, peut-être j'en profite donc pour euh, peut-être expliquer aussi la différence entre ChatGPT, qui a été construit sur GPT-3, et le LLM-GPT-3. Oui, ouais, ouais,
0: exactement. Le LLM-GPT-3, c'est euh, vraiment un système purement statistique, c'est vraiment de la statistique basée sur tous les textes qu'il a ingurgités mm -hmm. euh, et c'est simplement un modèle statistique dont l'objectif c'est de prédire quel est le prochain mot. Tu lui rentres N mots en entrée, une séquence, un paragraphe, une etc. phrase, un, un livre, une phrase ou une page entière, <rire> ou, une page entière. Ou, ou voire deux trois pages maintenant, euh, ça c'est ce qu'on appelle le contexte et le, le prompt. Il n'a qu'une seule tâche à faire, mm -hmm. c'est prédire quel est le mot d'après. D'accord. Le plus probable. Et en
1: itérant, j'imagine. Et voilà, et après, il, il, fait le,
0: il fait le mot d'après, puis après, il recommence. Le mot d'après, le mot d'après, le mot d'après. Et donc, c'est vraiment un truc qui est basé sur toutes les statistiques de tout ce qu'il a vu. De temps en temps, il ne va pas prendre juste le mot le plus probable. Il, parfois, il choisit un peu au hasard parmi les 4 ou 5 plus probables. Pour comme... mettre un
1: peu de diversité dans les résultats. Il y a un
0: paramètre qu'on peut régler, qu'on appelle la température, qui dit est-ce que je vais chercher à avoir un truc très factuel ou
1: un peu plus créatif quand même. Euh, voilà. donc... donc, le LLM, c'est un modèle statistique. On lui donne des entrées, il prévoit la suite. Euh... Il prévoit la suite, ouais, c'est ça. Et, et donc, le, le, le robot conversationnel, parce que c'est vrai que là, on a quelque chose entre les mains auquel on ne s'attendait pas quand on a vu les premières...
0: Oui, exactement. Le robot conversationnel, c'était été cette idée aussi assez géniale de se dire deux choses. Tout d'abord, il euh, y a ce qu'on appelle du euh, fine-tuning par instruction. On a pris euh, GPT-3 et ben, on s'est rendu compte que pour suivre les instructions qu'on lui demande, par exemple, fais-moi un résumé ou etc. Parfois, il y avait des ambiguïtés. Parfois, il ne comprenait pas tout à fait les ordres qu'on lui donne. Oui. Et donc, on a fait une étape de raffinement du modèle sur des sets d'instructions avec des modèles... Avec des euh, types d'instructions. Avec des types d'instructions typiques. des instructions types de tâches typiques. De tâches, et, euh, ouais, de tâches ouais. typiques et du coup, mmh. il devient bien meilleur à ça. Okay. Euh, et puis, il euh, y a aussi le côté, on, on il y a eu des humains qui ont... Euh, regarder ce type d'interaction et dire cette interaction-là, elle est bonne, ça, ça s'est bien passé, ça, ça s'est pas bien passé. Ça, c'est un sujet que tu n'as pas le droit d'aborder parce que c'est un sujet qui est euh, euh, tabou ou, ou mal... Enfin. Euh, euh des conseillers ou enfin etc il y, a, il y a eu quand même de l'intervention humaine euh, d'ailleurs ça avait fait un peu parler de, de soi parce qu'OpenAI payait les Africains à 2 dollars de l'heure et, ouais. et disait bon c'est c'est ce qu'on appelle l'alignement l'alignement c'est ça ouais ouais donc on va aligner sur l'intention humaine c'est dire que, que le modèle finalement donner la suite logique statistique d'une entrée c'est pas forcément ce que toi tu veux comme sortie donc
1: on essaie d'aligner le plus possible si je prends une analogie finalement le LLM c'est un peu une bête sauvage et puis on va la dresser pour lui apprendre à faire des tâches et puis on va l'éduquer aussi pour lui dire non ça t'a pas le droit de ouais, faire hein.
0: ouais, ouais c'est c'est pas une analogie c'est ça et, et le côté aussi euh, ChatGPT, on, on a renforcé le côté conversationnel, finalement. Oui. Euh, a, on, ils ont mis beaucoup de dialogues et finalement, tu, ça, tu as l'impression que tu es en train de parler à, à un humain. Au début, c'est assez saisissant. Après,
1: bon, voilà, oui, ça, oui. ça reste une, une machine. Hein, on s'en rend compte quand on le pousse un peu dans ses limites. Alors maintenant, la notion qu'on a vue apparaître récemment, ce qu'on appelle les RAG, est-ce que tu pourrais clarifier ce, ce, ce nouveau concept
0: Oui, alors RAG, c'est un acronyme, c'est Retrieval Augmented Generation. Et je dirais que, pour faire simple, c'est l'hybride entre l'IA général et les moteurs de recherche. Oui, euh, où, où tu vas... Tu as un set de documents, tu as un ensemble de documents, tu as, as, je sais pas, 500 documents techniques, par exemple, qui t'expliquent toute ta doc technique de, de tous, tous les éléments d'une voiture, par exemple. Ouais. Euh, ouais, imaginons ça. Très bien. Et ben, tu peux poser une question en français ou en anglais, enfin, en langage naturel, et le système va aller regarder quels sont les documents qui sont pertinents par rapport à ta question, oui. sortir des paragraphes et reconstruire une réponse à partir de ces documents-là en disant... Euh ben voilà, le, la, la voiture, les, enfin, elle a telle caractéristique, c'est 17.4. Et, et d'ailleurs, je l'ai trouvé dans tel document, paragraphe 12, je l'ai trouvé dans tel document. D'accord, voilà.
1: donc il donne les sources et donc le contexte. Voilà, il donne les sources et le contexte. Et ça, c'est des cas d'usage qui sont probablement assez géniaux pour les entreprises, notamment tous les gens qui font de la, de la maintenance, euh, pour toutes les entreprises qui ont une très, très grosse documentation. On peut poser une question euh, tiens, il euh, y a le phare là qui marche pas, est-ce que tu peux me dire quel est le modèle de la diode, euh, sachant que la voiture, elle est euh, sortie en mars euh, 2022 et
0: oui exactement, donc mmh. ça c'est un très bon cas d'usage et effectivement on parlait des entreprises qui ont ce type de cas d'usage mmh. on parle à des gens qui utilisent ça ne serait-ce que pour de la R&D, pour faire de la recherche documentaire dans des bases de brevets, par exemple. Oui, ah, oui. Mais un autre exemple qu'on a, c'est le support client, par exemple, où euh, tu vois des gens dans les dans les call centers, ils sont bien mieux équipés parce qu'ils ont les contrats types. Et puis, ils ont le contrat oui. du client en particulier qui téléphone, qui mm. dit « est-ce que je suis assuré contre la grêle ?» ben, Il tape « est-ce que je suis assuré contre la grêle ?» Et bing, il voit « oui, c'est paragraphe grave 17 que tu es assuré à hauteur de 10 000 euros euh, mm. contre, contre la grêle. » Tu, tu rends les gens beaucoup plus efficaces à répondre
1: à ton Et requête. Merci beaucoup pour cette clarification et ça nous amène à notre première question. Vous avez un message. Vous êtes une des deux grosses boîtes françaises spécialisées sur l'IA. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus précisément de Lighton et de ce que vous faites
0: Alors, Lighton, actuellement, c'est une entreprise qui a environ 25 salariés et, et on a une activité qui est double. Euh, D'une part, on. on... On crée ces grands modèles de langage. On, les LLM on, Les LLM, on en ouais. fabrique. Nous, on a, la dernière fois que j'ai compté, je crois qu'on en avait fabriqué 12. D'accord. Euh, donc, du, de 1 à plus de 150 milliards de paramètres. D'accord. Euh, parfois, c'est dans des langages spécialisés. Notre premier LLM, il s'appelait Pagnol et il parlait que français, lui. Voilà. D'accord.
1: <rire> Ou occitan, peut-être. C'est mes origines
0: provençales <rire> qui, qui ont parlé. Euh, et, et puis, voilà, on en a fait des très gros, on en a fait des multilingues et... et euh... Et on en a fait aussi pour certains clients dans des verticales spécialisées. Par exemple, un client qui nous a dit euh, « Moi, j'ai plein de données médicales qui viennent d'hôpitaux. Fais-moi un assistant médical, finalement, qui parle le même langage qu'un qu qu médecin, médecin ou ouais. qu'un qu infirmier. » D'accord. Euh, donc, on est capable de, de construire un LLM Totalement de, en partant de zéro, hein, vraiment, c'est construction de la base d'apprentissage, l'entraînement qui, qui demande des énormes calculs Alors, sur des gros supercalculateurs. Euh,
1: sur le process de construction d'un LLM, donc il y a beaucoup de données, donc vous vous occupez de rassembler ces données, de les donner à manger, entre guillemets. ouais, internet, déjà
0: de, de les filtrer parce de que les en filtrer, fait, ouais. le, le, le gros point de départ des données, très souvent, c'est ce qu'on appelle du command crawl. C'est du crawl internet qu'on prend. Euh, ah oui, on prend tout et. On prend tout ouais. et donc il y a tout sur internet. Après, il faut quand même filtrer un peu parce que bah sur oui. internet, il y a du porno, il y a de la pub, il y a plein de trucs, plein de trucs qui est pas, qui est pas du texte, donc on filtre par qualité du contenu, on filtre sur les langues qui nous intéressent. Euh, et après on fait tout un travail de déduplication aussi, on évite que le, les mêmes textes soient dupliqués parce que ça c'est super important, contrairement à, dirais, à la génération Deep Learning où tu voyais plusieurs fois ta base d'apprentissage, non là l'algorithme ne voit qu'une fois les, chaque, chacun des textes, donc la déduplication est importante et, et il faut résoudre un peu ce, ce, ce paradoxe d'avoir à la fois énormément de données et, et, et des données de bonne qualité pour donner une un ordre de grandeur du nombre de données, Alors, moi je trouve ça fascinant euh, le, le plus gros modèle qu'on a entré c'était sur euh, à peu près 2000 milliards de mots. Alors, ouais. Ça, ça ne dit rien à on personne, 2000 de ça, milliards ça, ça de mots, dire, mais ouais. c'est à peu près deux fois le nombre de mots que tu aurais euh, à la BNF, par exemple. Si tu veux un à la Bibliothèque nationale de France, <rire> c'est ordre ouais. enfin, de grandeur de physicien. Moi, je suis physicien, j'aime bien les ordres ouais. de grandeur. Il y a à peu près 1000 milliard, euh, milliards de mots et voilà, on s'entraîne sur, wow. sur des corpus qui sont donc, tu imagines la taille. Ouais. Alors, pour avaler tout ça, ça demande des, vraiment des super calculateurs. Oui. Euh, vraiment des, des trucs où tu fais tourner ces fameuses cartes graphiques GPU. Euh, on, en fait, on en a fait tourner des milliers en parallèle pendant plusieurs semaines. C'est <rire> Voilà. Et ça, c'est pas facile à faire. Euh, donc ça, c'est aussi notre expertise. Euh, trouver le bon code d'entraînement pour que, euh, bah, en fait, quand, quand tu fais tourner plein de machines en parallèle, ce qui est important, c'est qu'elles s'attendent pas les unes les autres parce qu'elles n'arrêtent pas de s'échanger de l'information. Mais euh, s'il y en a qu'une qui travaille, voilà, c'est cette synchronisation, se calcule massivement distribué, massivement parallèle, comme on dit. Ça, c'est un des gros challenges informatiques. D'accord. Et là, euh, et après, on est assez bon aussi pour tout ce qui est euh, faire en sorte que tu puisses maintenant faire des requêtes sur ton euh, LLM de façon euh, industrielle, c'est-à-dire que tu peux savoir des dizaines d'utilisateurs qui font des requêtes simultanées, euh, batcher les requêtes, etc. Ça, c'est pas évident, c'est ah, oui, une oui. partie de notre de notre il génie
1: euh, Il y a du génie informatique, du génie logiciel qui est quand même pas simple. Et, et, exactement, ouais. c'est vraiment ouais.
0: très au-delà de, de l'IA, C'est pas de l'IA,
1: c'est vraiment du, du software engineering, mais vraiment euh, très hardcore, euh, ouais, voilà. ouais, d'accord. Et donc, ça, ce savoir-faire technologique, cette compétence assez rare, en fait, que vous avez vraiment acquise ici, euh, vous la mettez au service de des cas d'usage qui ont déjà été identifiés
0: Oui, ouais, c'est ça. Alors, euh, la deuxième partie de notre activité, c'est de, effectivement de répondre à, aux besoins des entreprises qui ont besoin de déployer euh, ces, ce type de technologie et qui ne savent pas par, euh, par quel bout attraper ça. Parce qu'en fait, il y a plein de modèles sur le marché, ils ne savent pas sur quelle infra déployer, ils ne savent pas comment même les utiliser, ce qu'on appelle mettre le prompt, hein, cest mettre le, les instructions de départ pour que ça fasse la bonne tâche. Ils ne savent pas comment évaluer les résultats, ils ne savent pas comment après les les, les fine-tuner, c'est-à-dire prendre les modèles et, et, et les appliquer à leur propre cas d'usage, etc. Donc, Nous, on a fait toute une suite logicielle qu'on appelle Paradigme. Et en fait, c'est ça, notre, notre business model, c'est de de licencier une licence sur notre suite logicielle, avec cette particularité qu'on va l'installer sur l'infra des entreprises. Un, un des, des gros enjeux... Il ouais, souverain de la donnée. Il est euh, propriétaire ouais. à souverain de la donnée. Un des gros enjeux qu'on avait dit sur... Euh, je pense que beaucoup de gens ont entendu parler de l'anecdote de Samsung, où ils se sont rendus compte que les employés avaient utilisé des documents confidentiels, ouais. les avaient balancés sur ChatGPT pour faire, je ne sais pas quoi, des résumés, etc. Et quand on utilise ChatGPT au moins dans sa version gratuite, on donne le contenu à ChatGPT et qui, a, qui se donne le droit de l'utiliser pour les au futur donc, donc euh,
1: plus de confidentialité du coup ouais, euh, voilà
0: donc ça. là notre hmm. gros euh, notre gros différenciateur là-dessus c'est qu'on va s'installer sur l'infra des entreprises euh, directement aucune donnée n'en sort et tout l'environnement paradigme qui permet donc de faire cette inférence à l'échelle qui permet de faire le il y a une aide au prompt aussi comme les gens ne savent pas prompter oui. on, ben, on fait un truc un peu méta c'est à dire qu'on utilise on utilise l'IA pour t'aider à faire un bon prompt qui, après, va être mis dans l'IA. Euh, donc, c'est un copilote, comme on dit, copilote oui. de, de prompt. C'est <rire> euh,
1: après... une mise en avis, mais c'est ouais, ouais.
0: ouais, ouais, ouais. c'est l'IA et l'IA. Et... <rire> Bient <Ouais. rire> bientôt, bientôt, on passe au troisième niveau. Ouais. Et, euh, mm. et après, on a aussi toute une interface qui permet de loguer toutes les interactions que les users ont avec leur modèle, ouais. euh, de façon à ce qu'à la fin, tu constitues toute une base de données de tout ton usage D'accord. pour que tu puisses en dernier lieu, c'est le quatrième étage de la fusée, c'est oui. de, de customiser le modèle spécifiquement mmh. sur tes cas d'usage par rapport à tes évaluations et par rapport à tes données précises.
1: Oui, ouais, d'accord. Bah, c'est vraiment passionnant et je pense que ça donne des perspectives vraiment très intéressantes aux entreprises qui nous écoutent, qui souhaitent intégrer ce type de technologie dans des call centers ou dans d'autres applications métiers. Donc, bravo à toi. Et donc, ça nous amène à notre deuxième question. Vous avez un message j'ai vu que vous aviez récemment sorti une BD en librairie. Qu'est-ce qui a motivé cet écrit
0: Ah ouais, alors cette BD, ça, c'était une sacrée aventure. Hein. <rire> la, la BD, c'est avant tout une, une rencontre avec un, un type assez génial qui est Apoupen, qui est le dessinateur. Moi, j'étais que le scénariste. Ouais. Et je l'ai rencontré totalement par hasard. Lui, il, il est indien. Et ouais. il venait en France. Il, il est venu six mois pour faire une ouais. résidence à Angoulême. Vous savez, la capitale de la BD qui font des résidences d'artistes. Et je le croise comme ça à, à une soirée où, où, je le connaissais pas hein, mais mmh. lui il connaissait pas grand monde je connaissais pas grand monde non plus et puis on, donc on se cause qu'est-ce que tu fais dans la vie je suis dessinateur de BD et il me raconte un peu son univers graphique que moi je trouve assez génial oui. et euh, et 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 toi qu'est-ce que tu fais bon oh, ça va pas t'intéresser moi tu sais j'ai une boîte d'IA c'est super technique et tout non non mais au contraire moi je je suis super intéressé mais j'y comprends rien j'adorerais faire une BD sur l'IA mais vraiment il me manque tout le bagage technique etc et du coup ça ça a commencé comme ça on va faire une BD on, on va faire une BD qui explique tout ce bagage technique et notre idée de départ elle était Super pédagogique, en fait. Ouais. Euh, C'était dire chapitre 1, l'histoire de l'IA, chapitre 2, euh, la, la révolution deep learning, chapitre 3, etc. Et, et, enfin, vraiment, une sorte de, de truc, euh, les usages en
1: entreprise, enfin, un truc. Euh, qui soit vraiment, bah, ça rejoint complètement euh, ce qu'on fait ici avec ce podcast et je trouve ça un complément graphique absolument génial. Alors, peut-être on peut donner le titre euh, ah ouais, pour le, nos auditeurs.
0: Maintenant, euh, ça s'est transformé en Dream Machine. Euh, « Ou comment j'ai failli vendre mon âme à l'intelligence
1: artificielle » et c'est sorti en septembre dernier chez Flammarion. Bravo. Euh, bah, ouais. je, je ne peux que conseiller aux éditeurs de se précipiter pour, pour l'acheter parce que c'est un très, très bel ouvrage. Voilà, et ça raconte un peu une histoire d'un un entrepreneur euh, dans l'IA issu de
0: la recherche... Euh... Donc il y, y, y a toute ressemblance avec des personnages existants ne serait que purement fortuite, comment dire.
1: <rire> alors peut-être sur ce côté un petit peu justement histoire euh, et puis peut-être science-fiction ou pas. Euh, comment toi tu vois la suite de l'évolution euh, de l'IA générative, des LLM, des RAG. Euh, c'est quoi l'étape d'après à ton avis? Ouais alors
0: là c'est vrai que c'est Déjà, je pense qu'il faut être super modeste quand on fait ses prédictions, parce que dans ce domaine-là, je veux dire... Si, si on regarde, même, même en arrière, si s'il si y a cinq ans, tu m'avais dit « Les scénaristes d'Hollywood, en 2023, vont se mettre en grève parce qu'ils pensent être menacés par l'IA <rire> », j'aurais dit « Mais t'as fumé la moquette, mon gars !» ah ouais, oui. Ça n'arrivera jamais, quoi. Et, et, et donc, c'était tu vois, même il, y a, même il y a cinq ans. Donc là, euh, euh, ouais, je pense qu'on va arriver à... Euh, enfin, on, arrive, on voit des systèmes qui sont... Euh, euh, ça part un peu dans deux directions, je dirais. Il y a une direction avec des systèmes qui vont être encore plus performants, qui sont offerts plus de tâches, qui vont aller vers vraiment cette agency, quoi, ce, ce côté de devenir des agents euh, oui. avec de la planification, voire même des, un début de, de vrai raisonnement. Parce qu'actuellement, les LLM, ça ne s'est pas vraiment raisonné. Pas de raison, de limitation, ça fait de l'analogie, la, etc. Ouais. Mais, hum. Donc, oui, je pense qu'on va aller vers des systèmes qui, qui auront des capacités euh, euh, encore plus impressionnantes. Euh, moi, moi, je ne suis pas quelqu'un qui. Qui, où, où je fantasme trop sur les GI, toute cette intelligence pour moi ça m'intéresse pas beaucoup. Ce que tu
1: appelles les GI c'est l'intelligence artificielle générale qui est capable de traiter n'importe quel type de tâche et comme un humain.
0: Oui, qui serait plus intelligente que l'humain qui serait super intelligente, etc. Mm. Déjà, les gens qui parlent de ça en général, quand je leur demande mais définis-moi ce que c'est que l'intelligence, ils il déjà eu la fouille <rire> et c'est super dif difficile à définir. Donc pour moi, c'est un débat qui n'est pas très intéressant. Et oui, je suis d'accord. Alors qu'il y a plein d'enjeux même éthiques actuellement qui se posent avec, avec l'IA actuelle. Hein, oui, absolument. Les, les enjeux ouais, de bouleversement ouais. du monde du travail, les enjeux de de manipulation d'opinion de, des enjeux même écologiques aussi il oui. euh, y, a, y, a, y a plein de choses qui se passent et, et d'ailleurs si je reviens aux enjeux écologiques et de l'évolution à court terme mm -hmm. je pense qu'on va aller aussi vers une des, des plus petits modèles qui seraient plus, plus spécifiques sobre. plus ouais. sobres ouais. et qui par contre pourraient passer à l'échelle de milliards d'utilisateurs parce que quand tu as des milliards d'utilisateurs qui utilisent tous les jours euh, des LLM euh, ou du chat GPT etc là il y a une, pour le coup il y a une empreinte carbone assez monstrueuse ça, bah, ça c'est sûr des, oui. il y a un enjeu et, en jeu, ouais. et, et, et ouais. on a peut-être pas besoin d'avoir ces méga modèles pour toutes les tâches. Tout on, a, on peut avoir besoin de modèles beaucoup plus frugaux, comme on dit, ouais. euh, qui, par contre, qui, eux, peuvent être spécialisés et euh,
1: capables d'être utilisés par des milliards d'utilisateurs. Et c'est probablement là, euh, à mon humble avis, où il y a une voie vraiment passionnante pour, le, pour la tech européenne et française, euh, justement, de se distinguer sur ce type de modèle euh, plus rationnel, mais aussi très efficace, et qui traite des problématiques euh, vraiment importantes des entreprises.
0: Oui, ça, c'est vrai. Et aussi, sur le côté européen, c'est vrai que c'est important aussi que, euh, même sur des sortes de nuances culturelles, euh, je parlais à des gens, par exemple, sur, le, sur du droit, quand il pose des questions à, des, à du chat GPT il répond avec une logique de droit anglo-saxon qui, qui est très différente de la logique du, du droit français hein. donc euh, je pense qu'il y a un côté c'est important qu'il y ait des LLM qui soient faits aussi par des boîtes européennes euh, non seulement avec les langages européens nous on met plus de français ouais. en proportion que dans les, que dans les modèles d'Open AI euh, il comprend mieux des, des certaines nuances
1: mm. mais aussi je pense sur le côté bah, vraiment profondément culturel absolument il bah, y a un cinéma français il faut qu'il y ait des LLM français aussi.
0: ouais. ouais, ouais. Et, et je pense aussi que d'un point de vue d utilisation d'entreprise, il n'y aura pas un seul provider euh, de, de la même manière que toutes les grosses entreprises sont euh, très souvent multi-cloud, ils vont faire une partie de leurs activités chez tel ou tel provider. Ça,
1: ça dépendra des usages et des cas d'application oh, probablement. Oui, je ouais,
0: pense ouais. qu'il y a de la place pour beaucoup d'acteurs,
1: j'espère. Enfin, C'est le, le pari qu'on fait à Lighton, qu'il y a de la place
0: pour, pour ce qu'on fait.
1: Eh bien, bravo en tout cas pour ce pari. Merci encore de nous avoir accueillis aujourd'hui. Euh, quant à nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à regarder notre site internet www.iahdf.org. À bientôt